2: Tú,
3: con el hielo de tu
2: mano,
4: con tu pálida mirada, con tu luna de costado,
2: no romperás con tus salidas caricias
0: de mi universo el silencio de la brisa habrá
3: que hacerle a la voz
1: un abanico de seda que diga los cuatro vientos lo poco que de ti queda que el amor,
2: el alma se desvelera
1: y quiere que nos escape aquel recuerdo sin pena.
0: Pues así empezamos este lunes 14 de noviembre del 2020 poniendo el dedo en la llaga y con mucho gusto de saludarlos a todos ustedes, a todas y todos ustedes por escucharnos aquí en la 98.5 FM del Heraldo Radio. Y sí, escuchamos ¿Quién eres tú? Gran compositor... Paco Damas, del cual vamos a tener una gran entrevista, pero déjenme decirle que esta canción forma parte del proyecto musical y educativo de Paco Damas, Canta a la Sin Sombrero, el cual busca la visibilidad de la mujer, igualdad y luchar contra la violencia de género. Paco Damas es un artista comprometido con causas sociales, promoviendo a través de su música composiciones para la cultura de la paz, la justicia social, la solidaridad y los derechos humanos. A través de este proyecto musical, el catitautor GNS hace reconocimiento a la mujer de la generación del 27. María Zambrano, María Teresa León, Rosa Chacel, Josefina de la Torre Ernestina, Champuzín, Carmen Conde, Concha Méndez y Ángela Figuera, quienes se habían quedado opacadas en el mundo literario. Cabe mencionar que algunas artistas como Pilar Jurado, Cristina del Valle… Roco, Carmen Párez y Amparo Sánchez, entre otras, decidieron sumarse a este proyecto con el fin de apoyar la lucha por la igualdad entre hombres y
1: mujeres.
0: Y bueno, después de esto, vamos a poner... El dedo en la llaga con Denis Cuadra
2: Hola Adri, muy buenas tardes Un gran inicio de semana para todo tu auditorio Pronto se dará a conocer el retiro de Marta Bárcena, embajadora de México en Estados Unidos, quien tomó la decisión de jubilarse anticipadamente ante las confrontaciones con el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, y tras la salida de Alfonso Romo como jefe de la oficina de la presidencia. Así lo da a conocer la periodista Marta Anaya en su columna de hoy, en el Heraldo de México, titulada «Se avecinan cambios en Washington». Sobre el tema, consultamos al periodista José Carreño, especialista en temas internacionales, y esto nos comentó para el dedo en la llaga.
3: La anunciada decisión de jubilarse por parte de la embajadora de México en Washington, Marta Bárcena, cubre en términos reales una situación más complicada. Primero, porque las. Las divergencias entre la embajadora Bárcena y el canciller Marcelo Ebrard eran ya cada vez más públicas y segundo porque tiene implicaciones políticas importantes. Una de ellas fue quien estaba en favor de felicitar más rápidamente a Joe Biden. Después de su elección el día 3 de noviembre, hasta el, me, el mediodía del martes del lunes 14 de diciembre, la felicitación del gobierno mexicano no se había producido y esto se atribuye a consejos del padre del canciller Marcelo Ebrard. Uh, para el, de acuerdo con las los reportes que hay, sin embargo, uh, pues uh, esta, este relevo eventual en la embajada. ...permitiría un nuevo comienzo... ...aun cuando el punto político... ...siga estando presente... ...como una segunda parte... La, la, la aspiración de los secretarios mexicanos de Relaciones Exteriores siempre ha sido tener control sobre la Embajada de México en Washington, que ha sido literalmente un puesto de gabinete que vinculado directamente con el presidente de la República del turno. En este caso, la embajadora Bárcena con el presidente López Obrador, con el que además hay un lazo de parentesco. Así que tal vez la embajada entre en el marco de las decisiones del canciller pero al mismo tiempo puede volver a caer rápidamente como la embajada del presidente no de la cancillería
2: El programa Aprende en Casa y su método de aprendizaje continuará de manera permanente hasta que la pandemia por coronavirus se haya declarado totalmente vencida. Así lo dio a conocer el secretario de Educación Pública Esteban Moctezuma. Reiteró que el regreso a clases presenciales se realizará con el semáforo epidemiológico en verde, bajo un modelo mixto de enseñanza, semipresencial y con el uso de herramientas digitales Explicó que el regreso a las actividades actividades presenciales se dará de forma escalonada para que la mitad de los alumnos de cada grupo asista dos días a la semana, mientras que los días viernes los profesores definirán si llaman a los estudiantes que presenten algún rezago, realizan la descarga administrativa o brindan asesoría a distancia. Durante su participación en la tercera conversación magisterial con directores y supervisores del Estado de México, el titular de la Secretaría de Educación Pública se comprometió a mejorar los contenidos educativos y anunció que a partir de enero iniciará el programa Aprende en Casa 3. Estudiantes del Instituto Politécnico Nacional obtuvieron el Premio Santander a la Innovación Empresarial 2020 con un dispositivo para la detección temprana de cáncer de mama por temperatura. Se trata del proyecto DERMI que ganó la categoría prototipo entre más de 1.200 trabajos de jóvenes de 188 universidades públicas y privadas del país. La creación de los alumnos del Politécnico es un dispositivo médico y un método para la detección temprana, del crecimiento de tumores cancerosos desde sus primeras etapas, combinando imágenes termográficas con inteligencia artificial para generar un estudio indoloro y preciso. Es decir, pueden detectar cáncer con base en la temperatura corporal. Además, no utiliza radiación, no es invasivo y se puede emplear en mujeres a partir de los 20 años. Y hasta aquí la información, Adri.
0: Muchas gracias.
5: Plantaremos olivos donde antes había espinos. Bueno.
0: Estudió composición musical y medicina en Granada, donde fijó su residencia. Se especializó en la psicoterapia, psicoanálisis y musicoterapia en Madrid. Con tan solo 20 años realizó su primera incursión discográfica. Quién no conoce a Paco Damas, la música siempre lo apasionó terminó estudiando medicina por vocación de servicio a los demás, lo que lo llevó a especializarse en muchas otras áreas y ramas, sin embargo la música es como él le puede decir a la vida, aquí estoy voy por ti y voy a luchar y cuando yo escuché a Paco Damas hablando de un tema que en México nos lacera, nos lastima que es la violencia contra la mujer en todo esto que él le, le ha llamado las de sin sombrero. Hablar de Paco Damas podría llevarme toda, todo el programa del dedo en la llaga y sin embargo quiero hablar con él de esta sensibilidad hacia las mujeres que seguimos padeciendo, seguimos siendo reprimidas seguimos siendo violentadas, salimos a la calle a gritar que no más y ni una más. Paco, muy buenas tardes, ¿cómo estás?
6: Buenas tardes, qué placer escucharte, Adriana.
0: Paco, pues, ¿qué te puedo decir? O sea, si, si si hablo de ti, de tus presentaciones en Madrid, de tus presentaciones a esta nueva, pues, ¿qué le podríamos llamar? Porque sea, tu música, pues, se ha llamado de muchas maneras y de muchas formas, pero sin embargo, lo que nos dejas en el corazón es lo más importante, Paco.
6: Muchísimas gracias por tus palabras. La música forma parte de mi vida desde siempre y también concibo la música como una manera de estar y de ser ¿no? y no concibo montarme en un, en un escenario si no es para um, intentar llevar a través de la música un mensaje de compromiso, uh -huh. un, un mensaje de solidaridad, de igualdad desde siempre he concebido que la música sería una herramienta para, para intentar mejorar este mundo que tenemos, y desde hace unos años especialmente vinculado con la visibilidad de tantas y tantas mujeres olvidadas y, y contra la violencia de género, que es una lacra terrible, es otra pandemia en todo el mundo, en, en España también y como no en México, como tú mismo decías.
0: ¿Por qué la sin sombrero?
6: Claro. Bueno, el, el, el sombrerismo es un concepto que nace en uh -huh. la generación del 27 ¿eh? donde había, como todos, eh, todos tus oyentes recordarán algunos poetas muy, muy renombrados ¿no? uh -huh. eh, Federico García Lorca eh, uh -huh. Zarnuda, que estuvo en México eh, Buñuel, ¿no? pero al lado uh -huh. de ellos había una serie de mujeres que eran desde el punto de vista artístico de una calidad eh, muy importante había pintoras, había escultoras ¿no? y alguna de ellas en la Puerta del Sol de Madrid en aquella época que toda la sociedad llevaba sombrero ¿no? Maluja Mayo que era una pintora se quitaron el sombrero acompañado de Lorca y fueron abucheados, apedreados ¿no? de ahí nació el concepto del sin sombrero quitarse el sombrero era una manera de quitarse el corsé de quitarse la opresión de la sociedad ¿no? y, y dar, decir aquí estamos nosotras ¿no? por desgracia, nunca estas mujeres han tenido la visibilidad necesaria y la, la visibilidad que, que merecen ¿no? como artistas, como autoras como poetas, como científicas y de hace muchos años yo la, las vengo cantando en un disco que se llama La Sin Sombrero y que pueden encontrar en cualquier sitio en internet <risa>
0: Pero, pero, y, y a mí me, bueno, yo que te puedo decir, me exalta el corazón cada vez que, que veo que, y sobre todo sí te lo voy a decir, no lo debería decir, porque estas luchas que hemos dado, esta lucha que hemos dado la mujer por, por la igualdad, generalmente somos las mujeres, pero que, que venga un hombre, un hombre sensible y que diga no puedo permitir que siga pasando esto que las mujeres sigan siendo olvidadas no solamente en la cultura, en muchas artes sí y aquí estoy yo para apoyarlas
6: yo he dado eh, aproximadamente unos 500 conciertos cantando a estas mujeres uh -huh. y donde no solo canto sino que estoy reivindicando continuamente que todos y todas somos iguales ¿no? como tú decías, yo estudié medicina Uh -huh. Estudié eh, en Granada ¿no? Y he tenido compañeras Amigas eh, No solo médicos Ahora mismo estoy rodeado de amigas poetas Y de amigas mm, Y nunca he tenido la sensación de, de que una mujer por el hecho de ser mujer Fuera inferior a mí En nada Al uh -huh. revés, tenía la sensación de que muchas de ellas Me superaban en muchas cosas ¿no? eh, Estudiando Medicina, estudiando composición Musical a lo largo de toda mi vida he conocido mujeres que en ningún momento he tenido la sensación de que pudieran ser inferiores o que pudieran tener... o que yo pudiera ser superior en nada, ¿no? Al revés, consideraba, consideraba que alguna de ellas eran mucho más inteligentes, más hábiles que yo mismo. Así que decidí en un momento determinado cuando todos los cantautores, cuando todos hemos cantado a Machado, hemos cantado a Lorca, hemos cantado a todos los poetas masculinos, decidí que era un momento de darle voz a ellas, ¿no? Y empecé uh -huh. a cantarlas y llevo por todo el país, por España, pues más de 600 conciertos donde no solo canto a estas mujeres, ¿no? Habrá nombres que suenen ahí como María Zambrano, uh -huh. eh, como Concha Méndez que, que, que murió en México precisamente en el año 1986 uh -huh. y que su familia está en México todavía ¿no? y vive uh -huh. en México, su nieta se llama Paloma, Paloma Olacia. Alto Laguirre, ¿no? y está en México Distrito Federal o sea que había muchas de estas mujeres se tuvieron que exiliar de España y fueron a vivir a, a México ¿no? y para mí darle voz es, es una manera de decir todos y todas somos iguales no podemos seguir permitiendo este feminicidio tan terrible ¿no? Y ese es mi compromiso
0: Paco, este, estamos hablando con Paco Damas... ...un excelente compositor, cantautor, doctor... ...bueno, ¿qué les puedo decir de Paco Damas? Español... ...pero eh, Paco, sí te quiero preguntar... ...¿te ha ayudado ser psicoterapeuta, psicoanalítico?... Eh, ...¿por qué sigue existiendo la violencia contra la mujer?... ...¿por qué sigue si el hombre a mayor empoderamiento de la mujer? más más este más violencia su, más violencia y ellos creen que se ve reducida su su egolatría, su egoísmo su en qué lo en qué es qué hemos hecho como sociedad porque las mujeres damos vida nos ocupamos de dar la vida de, de, no solamente de darla sino de crear el ambiente para que nuestros hijos crezcan sanos y salvos y además de eso queremos seguir aportando a nuestro país a, nuestro, a nuestra casa a nuestra vida ¿y por qué? ¿por qué ese rencor y ese odio que se da a mayor empoderamiento de la mujer Mayor violencia
6: Yo creo que la respuesta Está en una sociedad Donde el patriarcado ha tenido Tantos, tantos privilegios Que creía que, cual, que cualquier hombre Era dominador de una mujer Y la podía someter ¿no? Y a mí me parece que la mujer Es el momento de decir basta De decir Yo no soy una posesión privada tuya Yo no te pertenezco tú no me puedes faltar a mi dignidad ¿no? y el hombre eso no lo tolera porque cree que pierde los privilegios que tiene ante esa mujer ¿no? uh -huh. es una cuestión que tiene que ver mucho parte de, de mis discos tienen un, mis discos tienen un formato didáctico y hacemos conciertos para el alumnado para el público joven donde yo no solo recupero a las mujeres sino que estoy dando continuamente mensajes de igualdad, de no violencia, de no acoso. ¿no? Porque eh, para erradicar esta pandemia eh, eh, tenemos que trabajar mucho en la educación, en la educación de los jóvenes porque hay una mayor incidencia entre los jóvenes de esa violencia de género porque parece que el más malote es aquel que, que, que puede atraer más a esas chicas ¿no? y, y descubrimos que las chicas son controladas que que, que, que no les dejan que, que se junten con sus amigas o que, deben, o que lleven determinada vestimenta o que se relacionen o les controla los móviles. ¿no? En la educación está el futuro, pero porque el hombre se siente atemorizado de perder esos privilegios que tiene.
0: Fíjate Paco, qué interesante y, y te voy a decir una cosa El fin de semana veía en mi casa Una película mexicana De hace muchos años No no la voy a decir porque si no me van a caer a golpes Ahorita aquí por las redes Entonces, pero me quedé pensando Que la cultura de los mexicanos Y las mexicanas Es la cultura en muchos sentidos De nuestro cine Y ese cine donde vemos a la, al, al hombre, al macho Al <risa> al que nos va a proteger pero al mismo tiempo el que nos castiga ¿sí? claro, y es una claro. cultura que por lo menos en nuestro país ese patriarcado si sí dio mucho o sea generó esta violencia no solamente física porque ahí están las cifras Paco las cifras no mienten siguen las mujeres muriendo en manos de un feminicida, de un violador
6: este ¿sí? año en España en este han, han muerto asesinadas, este año 42 mujeres
0: fíjate nada más, aquí es, esa ojalá tuviéramos esa cifra Paco, aquí ¿No? la repasamos por mucho, ¿Seguro? y más en estos momentos de confinamiento yo te preguntaría Tú que eres un hombre no solamente con una cultura extraordinaria, sino con una sensibilidad impresionante que compones y que además le cantas a la mujer entendiendo esto que está pasando. Pero, ¿por qué qué pasa en una casa cuando no se le educa a uno, a un niño? Y a una niña, pero más a un niño, de este esquema donde tiene que preservar la igualdad.
6: Estamos perseverando en la violencia, porque además has dicho una cosa muy importante. A veces estamos dando simple, siempre, y lo digo yo en mis propios conciertos, consejos a las niñas, ¿no? A las uh -huh. hijas, ¿no? Esto tenéis que hacer, esto no tenéis que hacer, esto. Pero realmente el mensaje tiene que ir a los hijos, a Exacto. los niños varones. Porque los que asesinan en su mayoría son hombres Así Y ellos es. tienen que educarse desde el principio En que todos y todas somos iguales Tenemos los mismos derechos Tenemos la, las mismas cualidades Y podemos llegar a, a los mismos sitios Y tenemos que respetarnos los unos a los otros Hay que incidir muchísimo en nuestros jóvenes Aquellos que nos están escuchando A sus hijos y a sus hijas Educarlos en que nadie tiene que dominar a nadie en que, en que todos somos, eh, tenemos que ser respetados, ¿no? Claro. Y Paco,
0: ¿tú crees que los gobiernos están realmente tomando este tema en serio? O sea, los gobiernos, fíjate, encabezados por hombres y mujeres, ¿tú crees que realmente lo están tomando
6: en serio? en primer lugar que los gobiernos ya no tienen la misma participación de hombres que de mujeres, de entrada uh -huh. hay una desigualdad en cualquier, en cualquier entidad o institución que miremos uh -huh. eh, la probabilidad de que los dirigentes sean hombres es mucha mayor que la de las mujeres ¿no? eh, creo que se están haciendo cosas pero mientras haya uno porque tú decías, hemos rebasado con creces esa cifra ¿no? pero es que uh -huh. eh, aunque haya un solo asesinato de una mujer por el hecho de ser mujer simplemente porque cuando yo digo las sin sombrero las sin sombrero fueron olvidadas simplemente por el hecho de ser mujer fueron menospreciadas estamos hablando de algunas de esas autoras que tenían una calidad algunos expertos dicen similar a un Federico García Lorca o alguno de estos poetas que tanto han trascendido ¿no? uh -huh. pues ellas simplemente por el hecho de ser mujer nunca trascendieron pues lo mismo pasa en nuestra sociedad, mientras haya una mujer asesinada tendremos que seguir gritando basta ya, ni una más, ni una <risa> más, ¿no? y, a, y en eso, y estoy encantado de poder conversar contigo, en eso trabajo desde hace muchos años a través de la música, recuperando la visibilidad de todas estas mujeres
0: bueno, Paco, y que qué viene nuevo, porque esto de Sin Sombrero es verdaderamente maravilloso, sus, las, las voces de estas mujeres, ay oh, con ese, con ese arte, pero con ese grito también de lucha, de ahí estamos, de vamos a seguir, no nos van a callar. ¿Qué sigue? Pero además para Paco damas.
6: Estoy trabajando ahora mismo y esto casi exclusiva contigo.
0: A ver
6: en la segunda parte de la Sin Sombrero. ¿Vale? donde recupero de nuevo algunas autoras olvidadas y a mí me encantaría en algún momento poder hacer algo con las poetas latinoamericanas
0: okay. eh,
6: o hispanoamericanas que han sido tan, tan olvidadas ¿no? y en mis discos siempre hay colaboraciones literarias ¿no? porque, uh -huh. no, porque mi disco no es un disco solo para oír porque es un disco para leer sobre qué piensan sobre la violencia uh -huh. de género algunos autores, en mi disco ha escrito Juan Gelma el poeta, ¿no? O ha escrito uh -huh. Caballero Bonal. Bueno, pues te puedo decir que, que en este disco que estoy preparando, que será la segunda parte de La Sin Sombrero y que lleva por título ahora mismo provisional Invisibles, Invisibles, ¿vale? Han colaborado conmigo Elena Poniatowska, pena tosca perdón, Ajá. y ha tenido la gentileza de, de colaborar, y también Lidia Cacho,
0: ¡Qué maravilla!
6: Se ha, se ha mujeres talentosas,
0: fuertes, <risa> sí. este, de ap apoyadoras a los temas de las mujeres.
6: Exacto, y han tenido la gentileza de, de, de escribir para mi, pro mi próximo proyecto. ¿no? Y, y yo seguiré en esta lucha eh, que, que tengo ¿no? por la visibilidad de la mujer por la igualdad porque me siento con, la, con el compromiso moral y ético de hacerlo no por sí. ser hombre, sino por ser persona
0: gracias por tomarnos la llamada para el dedo en la llave.
6: un placer, un placer, ojalá nos encontremos en México en algún momento un beso con grande todo gusto
1: Shalom, salam estoy sin alas, sin aire sin paz y sin olivo
4: Luna de costado, no romperás
2: con tus salidas caricias,
0: el llantar de mi universo, el silencio de la brisa, mi
1: amor.
0: Quién no está preocupado en estos momentos de pandemia, pues de crisis económica, no solamente aquí en México, sino en el mundo. Pero a todos nos preocupa que nuestro pues dinero tenga rendimientos, o sea, no nada más se quede ahí que pues con este tema del poder adquisitivo, pues en un momento desaparezca. Pero fíjense que hay buenas alternativas en el mercado para todo lo que son nuestras inversiones. Y es por eso que le pedí a Yamil Pérez, director de inversiones de Kiva, que nos pudiera hablar de esto que me parece maravilloso, que es invertir en bienes inmuebles. Muy buenas tardes, Yamil.
7: ¿Qué tal? Buenas tardes. Un gusto estar con ustedes.
0: Oye, difícil la situación, por eso hay que saber dónde invertir.
7: Sí, por supuesto. Bueno, eh, realmente, como está la situación, es muy importante saber dónde poner tu dinero, principalmente para que te genere dos cosas. Bueno, una, la seguridad de que tu dinero no pierde valor en el tiempo. Te ¿no? esté generando un rendimiento mayor a la inflación y otro que te genere un flujo efectivo. Digo, la verdad es que es la gran ventaja que tienen los inmuebles, que te pueden generar rentas y además te pueden generar plusvalía. Pues bueno, Una de las alternativas más interesantes para invertir es invertir en los inmuebles. Dentro de los inmuebles también tenemos diferentes categorías. Uno es el inmueble habitacional, que es un inmueble que genera plusvalía y a la vez genera renta. Nada más tiene ciertos aspectos que son importantes considerar. Uno, que pues cada vez que el, que el inmueble se vacía, que quiere decir que nuestro inquilino se va, pues tenemos que estar remodelando y tenemos que invertir en el inmueble, adicional a que las rentas que genera o el rendimiento que genera a través de las rentas fluctúa entre un 4 y un 5% anual. Ajá. La gran ventaja de los proyectos que hacemos en Kiba que son proyectos comerciales o proyectos mixtos de oficinas o en algunos casos también industriales. Estos proyectos nosotros llamamos inmuebles productivos, porque son inmuebles que nacen para generar rentas Y la gran ventaja de estos inmuebles es que, además de que el inquilino invierte en el inmueble, ¿y ¿qué quiero decir con esto? Si tú tienes hoy día en un local comercial, por usarlo como ejemplo, una marca como, no sé, un Starbucks, pues esa marca va a invertir cierta, cierto capital en montar toda su estructura y su imagen que debe de tener para que sea un Estado. Pues además de que invierte en tu local, paga rentas o paga rendimientos a través de los flujos de la claro. renta que fluctúan entre el 8 y el 9 por ciento, que normalmente es el doble a lo que uh -huh. te daría una inversión habitacional.
0: Oye, Yamil, estamos hablando con Yamil Pérez, director de inversiones de Kiva. Yamil, eh, a ver, te lo te lo pongo así. En las, por ejemplo, en, los, en las comunidades, en las zonas pues no tan cosmopolitan como podrías ver las ciudades grandes, este, uh -huh. ¿Tienen miedo cuando dicen, hijo, le puedo hacer una inversión, o desconocen muchas veces, pero les da miedo y sienten más seguro dejarlo en una institución bancaria? ¿Por qué tendrían que invertir en Kiva? ¿Cómo les van a generar esos factores de confiabilidad?
7: Claro. Bueno, eh, te platico un poquito qué es lo que hace Kiva. Lo que hace Kiva es estos proyectos comerciales o mixtos o industriales que desarrollamos lo hacemos a través de un modelo de pool de rentas que realmente es un fideicomiso. En donde okay. está invirtiendo el inversionista es un fideicomiso y compra un porcentaje de este fideicomiso para tener una participación del todo, de todo el proyecto. Okay. Obviamente, Kiva se encarga de desarrollar, se encarga de comercializar y de administrar los proyectos. Entonces Ajá. Es una gran ventaja para pues todo el mercado que está fuera de las ciudades donde nosotros desarrollamos, que es Guadalajara y Querétaro, que quiere decir? Si tú vives en, Ewa, en Aguascalientes o en León, tú puedes con toda la confianza invertir en un proyecto de equidad porque estás invirtiendo en un fideicomiso que tiene toda la seguridad y la garantía y el fideicomisario, que es el banco, Ajá. donde compras esta participación y te va a generar el rendimiento y la plusvalía del inmueble sin tener tú que operarlo y sin ni siquiera tener que vivir en la ciudad donde esté el inmueble. Entonces, si tú estás en una de estas ciudades y no te da mucha seguridad invertir en un inmueble en ella, puedes voltearte a ciudades como Guadalajara, como Querétaro, que están en un crecimiento económico muy importante y hacer una inversión de, de este tipo, con este tipo de modelo legal y de seguridad que es un fideicomiso y tener tu, tu, tu inversión inmobiliaria en este tipo de proyectos.
0: Yamil, a ver, ¿cómo le hacemos para invertir en Kiva? Porque yo supongamos que yo tengo... Eh, 300 mil pesos que tengo guardados, ¿no? Ahí, claro. ahí guardaditos, 500 mil pesos. Y entonces digo, pues no tengo cómo invertir, pero ¿cómo me acerco a ustedes? Porque lo más cercano para uno, lo vuelvo a repetir, es un banco. Pero ¿cómo me acerco a ustedes? ¿Y cuál sería el posible rendimiento y cómo trabajaría esto? Bueno, eh, con
7: nosotros te puedes... te puedes, te contactar vía telefónica o vía por nuestra página internet y tenemos ejecutivos tenemos más de 17 ejecutivos que realmente lo que son son asesores financieros con una especialidad en un tema un tema inmobiliario en la ciudad de en la ciudad de México tenemos un teléfono que es el cincuenta y cinco cuarenta cero o también nos pueden con, contactar en nuestra página que es www.kiva.mx y lo que podemos hacer es generar una cita que puede ser presencial, si estás en la ciudad uh -huh. donde operamos, o puede ser a través de Zoom, donde te explicaremos todos los detalles del modelo de inversión, te mandaremos vía digital los contratos que se tienen que firmar y obviamente a las cuentas que tienes que depositar, y por supuesto Ajá. los proyectos en los que puedes invertir. Y una vez tú haciendo esta revisión, y haciendo tu due diligence de toda la información que te mandemos, es muy fácil, se desarrolla el contrato, se firma, se hace el depósito, y con eso ya eres parte del proyecto que hayas elegido, que has elegido invertir.
0: sí pues muy muy interesante y ahí ya tú nos dirías este ya hablan contigo y ya les dices, "Oye, por tanta cantidad, tal rendimiento, dónde pues qué sería lo mejor para ti",
7: ¿no? Claro, mira, te doy un ejemplo rapidísimo. Por Tenemos favor. un proyecto que se llama Ubiquen el refugio, es un proyecto en Querétaro. Es un proyecto que actualmente está en operación, que quiere decir que es un proyecto prácticamente terminado, está un 85%. ¿Por qué está un 85%? Nos falta un pe una parte que es terminar la parte del edificio de oficinas que representa un 15% de todo el proyecto. Y en este ya está operando actualmente la Comer, Venice, Starbucks, el Tele, Antic, Banamex, Y bueno, todo ese, este comercio en este proyecto ya está generando rentas para nuestros inversionistas que van de un 16% a un 18% de rendimiento anual de forma compuesta, entre la renta, el flujo efectivo y la plusvalía que está generando para nuestros inversionistas. Este proyecto actualmente es una opción de inversión, en donde puede invertir cualquier inversionista hasta 1.9 millones de pesos.
0: Oye, pues muy interesante, Yamil Pérez, director de inversiones de Kiva. Muchísimas gracias por habernos dado este tiempo para el dedo en la llaga. Y este, y vamos a estar muy pendiente de esto, porque sin duda ese es un tema que nos preocupa a todos, eh, cómo invertir nuestro dinero.
7: Así es, tienes toda la razón, de hacerlo crecer en el tiempo para pues, tener una, un patrimonio una plusvalía para obviamente nuestros seres queridos, ¿no? Y pues gracias a ustedes por la invitación. Gracias. Bueno, pues nos seguimos
0: aquí en el dedo en la llaga.
5: Nos han hecho pensar que invertir es cosa de expertos, siempre buscando oportunidades para hacer crecer su dinero. La realidad es que invertir es mucho más sencillo cuando tienes el respaldo de Kiva, una desarrolladora inmobiliaria que se encarga de todo, desde la investigación, el desarrollo, hasta la administración de proyectos inmobiliarios comerciales y mixtos para que tú no te ocupes de nada y recibas los rendimientos más altos sumados a la plusvalía y solidez que da el mercado inmobiliario. Invierte hoy con Kiva. Llama al 3315 80 0600 en Guadalajara o al 442 456 1111 en Querétaro. Y
0: bueno, como todos los lunes, nuestra querida jefa Andrea Merlos, editora general de en el heraldo de México y con un tema muy importante el PAN centra todos sus fuerzas en destruir a la 4 c y no solamente el PAN jefa Merlos,
1: sino los demás están ansiosos Descifrado con Andrea Merlos
4: Así es Adri, saludos a todo tu auditorio pues digamos que en medio de todo este drama que estamos viviendo por el COVID, por el tema económico Adri, tú no has quitado el dedo en la llaga sobre las elecciones del próximo año de cómo van a funcionar porque esa es la gran duda y en el caso del PAN, Adri querida pues pusieron una plataforma electoral que así 100% con toda la claridad de las palabras dicen que su finalidad es acabar con la 4T esto pues evidentemente es una estrategia electoral bastante agresiva que se puede aplaudir, pero Adri va basada en todo lo que ha hecho la 4T está mal, lo vamos a quitar. Por ejemplo, dicen, vamos a quitar el Insabi para regresar el Seguro Popular, vamos a regresar los fideicomisos. Hablan así como entre líneas de que no, de que van quieren revertir la despenalización del aborto. Lo digo entre líneas porque no lo dicen así de claro, pero la verdad es que sabemos que los panistas no están este, a favor de, de despenalizar el aborto. Y como eso, también trae, por ejemplo, que si ganan, van a impulsar que se cancelen los dos proyectos estrella, de López Obrador que son la refinería de Dos Bocas y el Tren Maya otra de las promesas es que dicen que van a luchar contra el modelo económico actual de la 4T que ellos dicen no está dejando nada y también el otro punto Adri que está en sus plataformas electorales en su plataforma electoral es que dicen que van a evitar que haya mayorías tan aplastantes como la que tiene ahorita Morena y el punto clave de esto es que esas alianzas que hace Morena o cualquier otro partido impidan que algunos diputados o senadores que llegan por otro partido se sumen ya en la eh, digamos que la legislación a, a Morena, específicamente a Morena, porque Adri se les olvida el pan que todos lo hacen, eh. O sea, no es un sí, tema sí. específico, digamos, de Morena, pero pues así la estrategia muy agresiva de parte de del pan es una es una investigación que hizo nuestro compañero Misael Zavala eh, para el heraldo impreso Adri Ajá. Y, y bueno, queda claro que, que pues el pan va a abanderar la 4T, pero en contra, ¿no? Cómo lo ves,
0: oye, es Merlos, pero ¿y qué pasó con esta? Porque hubo hace como una semana, incluso cuando hablamos, si recuerdas, con con este el senador Madero eh, de Chihuahua. Sí. Nos dijo que pues que no estaban, que no veían ellos mal el acercamiento que se estaba haciendo de Felipe Calderón y Margarita con con el pan, uh -huh. pero ahora resulta que no. Hace una semana como que ya no les gustó. Ya se desinfló, Adri.
4: Pues mira, también contigo hablamos el tema de las condiciones, comillas, que puso Ajá. el, el expresidente Felipe Calderón y Margarita Zavala, que, que además, honor a quien honor merece, la verdad es que, que, que quien trae el impulso del, del partido y de la propuesta es Margarita, ¿no? Este, Ajá. Pero bueno, todo evidentemente el, el apellido pesa mucho pero entre esas peticiones lo que nosotros sabemos entre pasillos este de grilla política Adri es que lo que no acepta el PAN es disculparse públicamente con el calderonismo por llamarlo así, que era una de las condiciones que habían puesto disculparse en no haberlos apoyado y en reconocer que fue una, una pérdida para el panismo y esto pues a nadie le está gustando y todo indica que no lo van a hacer Adri, entonces pues sigues este este jaloneo porque evidentemente eso te habla de que Calderón y Margarita y en sí los calderonistas están pues muy ofendidos por lo que ha pasado en todos estos años, ¿no?
0: Pero en un, te en un tema de pragmatismo político, jefa Andrea Merlos, Tú crees que no están no están actuando de manera muy superficial, porque finalmente lo que uno quiere el registro del partido y el otro quiere, pues en un, en un pues la popularidad en un sentido la popularidad que tiene Margarita, ¿eh? Porque Margarita creo que sí ha hecho trabajo.
4: Sí, digamos que es, es casi un capricho, ¿no? Este, Adri, yo creo que sí suena a, a un berrinche, un capricho que está teniendo este sector llamado calderonismo. Y la verdad es que sí coincido contigo, es banal, porque el objetivo es mucho más grande de esto, ¿no? O sea, esto parece que es el caminito y digamos que te podría sanar un poco el alma, el ego, no sé cómo llamarlo, pero en realidad el objetivo es mucho más grande que esta discusión con, con el panismo actual. Y otra cosa, que yo veo, Adri, es que ese calderonismo, pues, está hecho pedazos, eh. O sea, tienen muchísima. Tienen muchísimo apoyo a partir del nuevo partido que estaban construyendo. Y en algún momento, pues hasta nos sorprendió que lo, las firmas que presentó Margarita Zavala son incluso superiores al padrón oficial que tiene el PAN, Adri. O sea. Digamos que los apoyos que traería Margarita y Calderón son muchísimos, pero hacia adentro políticamente el calderonismo pues está de alguna manera pulverizado, Adri. Pero bueno, pues el PAN, lo que yo creo, Adri, es que va a insistir en el tema de hacer una campaña, como decía al principio, muy agresiva. Lo que ellos quieren es, pues digamos, jalar a todas estas personas que están, llamémosle así, decepcionados con el voto a la 4T, con el voto a López Obrador y la verdad es que también son muchos y y es este como el target de, del panismo de esta clase media que de alguna manera apostó al gobierno de López Obrador y que no le ha gustado hasta ahorita eh, su administración. Y va a ser eh, la temática, digamos, en todos los estados, pero pues una cosa es lo que pasa en la Ciudad de México, donde tenemos este foco hasta de medios y de impresiones, este digamos, de gobierno mucho más grandes que lo que pasa en los estados y en los municipios en donde a veces el PAN no tiene tanta representación. Entonces, pues sí hablamos de un PAN bastante eh, agresivo que va enfocado, eh, digamos que en sus palabras, a destruir a la 4T, a ver si le alcanza el tiempo y si vale. le alcanza también la representatividad y sus candidatos para lograrlo.
0: Jefa Merlos, pero definitivamente hay un jaloneo, ¿eh? Ya están viendo el ya, o sea, ya no hay ni, ni, ya no hay ni decoro, porque ya se están hasta jaloneando los candidatos. Ya me enteré de varias, de varios que, o sea, si no va el PAN, va el PRD y si no los dos juntos y si no Morena y están viendo qué suelta Morena para para ver si ellos lo agarran. Y te quiero preguntar, Jefa Merlos, ¿qué piensas de que ya Morena dijo la candidata de Morena para la gubernatura de Nuevo León, es Clara Luz Flores.
4: Sí, muy impresionante, porque eso también fue una negociación bastante eh, fuerte, Adri, porque Nuevo León, digamos que, que, que Nuevo León no existe para Morena, ¿sabes? O sea, es, es un estado que históricamente es... este de PRI del PAN, y bueno, pues Claraluz también con, con todas las heridas partidistas se fue eh, a Morena y todo indica que, que puede perfectamente ganar. Y sin embargo, hasta donde sé este, Adri, pues Clara Luz ha dicho que no se va a, a registrar en Morena y, y también sabemos un poco la historia de, de que la estrategia de estos candidatos sea pues mostrarse lo más independientes o lo más este autónomos posibles ante ante el partido que los lleva al poder
0: pues de, de, sin duda alguna va a ser muy interesante jefa y fíjate que me, me este, te, se van a poner también muy interesantes las alcaldías en el Estado de México. Ya me dijeron que por Naucalpan va José Adolfo Murat, quien fuera, bueno, ha sido diputado de, y además de ha tenido comisiones importantes ahí en la, en la Cámara de Diputados de Programación. Entonces, que todavía no tiene partido, pero pues que ya andan, porque como tiene mucha chamba política, y eso va a pasar también con muchos que todavía están tan sin partido y que definitivamente pues van a van a tener que echar también, también ellos se pueden poner su, sus moños ¿eh? cuando hay buen candidato pueden decir pues no quiero enredarme aquí
4: por supuesto, ya, lo, José Adolfo Morales es un cuadro muy importante y la verdad es que tiene una formación impresionante Este para contarle un poco al auditorio era de los, de, desde chavo de los cerebros de, de la, del armado del presupuesto por ejemplo en, en la Cámara de Diputados y luego en el Senado y, y sí Adri tienes razón, o sea hay, hay candidatos que ya no solo es el tema de los números, la gente sí está exigiendo que seas un candidato presentable, ¿no crees? o sea Así es, no siempre o sea, que, basta y que lo seas... que conozcan, que sí. tengan
0: experiencia Jefa Merlos que lo respeten, no que llega... sea alguien no. importante sí. y pues pues él me estaban diciendo hay que hay que chismear sobre eso Jefa Merlos en, en otro programa sobre este cuáles son los que podrían ser candidatos a las alcaldías porque Naucalpan es una alcaldía muy importante muy importante y es bastión
4: panista de este pasillo del de pasillo azul que le llaman en el Estado de México, pero nada está escrito, Adri. O sea, 2021 va a ser un año bastante complicado y yo creo que, que estos bastiones que tenían los partidos se les van a romper y un caso es Claraluz en, en Nuevo León, que yo sí creo que perdón que tienen todo el chance de ganar pero otros el Estado de México que sí puede darle ahí un switch porque hasta donde vemos hoy en día Adri la administración de Del Mazo ha estado bien calificada y trae esta buena alianza con la CDMX y eso creo que a la gente que vivimos en el Valle de México lo ven bien
0: ahora lo que es muy importante jefa Andrea Merlos es de que es es vital que la ciudadanía los electores las electoras tomen conciencia de por quién van a votar no solamente porque eh, me lo dijo mi comadre me lo dijo mi compadre sino que entiendan que es muy importante que reflexionen su voto que digan este personaje esta persona nos conviene porque es una persona que tiene esta experiencia, este ha sido funcionario público, tiene conocimientos de administración pública, es una gente, una persona decente que quiere hacer algo por la por, por la por la el municipio no nada más porque ni se enteran quiénes son sus candidatos y luego dicen no es que el presidente es que la presidenta no pues así no este Jeremiah pues. no
4: y mira Adri ahorita con la reelección también va a ser un un, un caldo ahí de, de digamos que de retos y también de críticas porque la gente o sea los candidatos que tenemos ahorita diputados eh, y presidentes municipales se van a poder reelegir sin dejar su cargo y eso la verdad es que suena a ganar ganar porque pues obviamente tienen los recursos y tienen eh, los reflectores de sus cargos pero que no lo tengan tan fácil Adri porque la reelección de verdad eh, sí se concibió como un premio a quienes lo hacen bien y sacarlos de ese cargo <coughs> acaba siendo un castigo, pero en este caso, Adri, si sí la gente tiene que valorar perfectamente que dejarle una administración más así de, pues de fácil a un servidor público puede ser muy peligroso en el futuro.
0: Así es. Pues muchas gracias, jefa Merlo. Te mandamos muchos saludos, te queremos mucho y nos vemos para seguir poniendo el dedo en la llaga. Gracias, Adri. Saludos. Y bueno, ya estamos con Bernardo Noval, un hombre que sabe de cultura, que además tiene la sensibilidad y el gran emprendurismo para traernos y acercarnos a ella. No es fácil ser emprendedor y ser empresario cultural en estos tiempos y sin embargo Bernardo Noval pues nos los regala. ¿Y de qué vamos a hablar hoy, mi querido Bernie, Porque sé que se inauguró una muestra maravillosa en el Senado del maestro Manuel Felguérez.
5: El arte en los
1: ojos de Bernardo Noval.
5: Mi querida Adriana, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. ¿Cómo está toda tu audiencia? Pues muy contentos compartirte que eh, la exposición de Manuel Felguérez inauguró la semana pasada, el miércoles, en el antiguo Senado de la República, la antigua sede ubicada en Jicotenca, tri número 9, en el centro histórico. Y te quiero contar que son más de 38, son exactamente 38 obras las que tenemos expuestas de lo, de toda la trayectoria del maestro Felgueres allí en el Senado que pasan desde el óleo, los grabados, eh, dibujos del maestro y mucho de gráfica. Entonces vale muchísimo ver, la pena ver la exposición. Estamos abiertos todos los días, de 10 de la mañana a partir del martes a 5 de la tarde, de martes a domingo en la antigua sala del Senado. Un homenaje al gran maestro Manuel Felguérez, que realmente pues, su legado dejó muchísimo. no Fue, fue extraordinario.
0: Pues muchísimas gracias Bernardo por uh, acercarnos a la cultura y agradecemos mucho, mucho, mucho tu conocimiento y que nos lo compartas. Y bueno, esto fue todo aquí en, en El Dedo en la Llaga de este lunes, 14 de noviembre del 2020.
1: El Heraldo Radio presentó El Dedo en la Llaga con Adriana Delgado.